0: Nous sommes en 1951, Dietrich Prince programme le jeu d'échecs sur le premier ordinateur électronique généraliste commercialisé au monde, un Manchester Ferranti. Arthur Samuel développa, lui, dès l'année suivante, un jeu de dames capable d'apprendre. C'est un des premiers programmes d'auto-apprentissage réussi au monde et une démonstration très précoce du concept fondamental de l'intelligence artificielle. 40 ans plus tard, en 1997, le super ordinateur Deep Blue développé par IBM, spécialisé dans le jeu d'échecs, bat le champion du monde d'échecs de l'époque, Gary Kasparov, qui déclara que Deep Blue était un adversaire extraterrestre aussi intelligent que votre réveil. Alors c'est vrai que jusqu'alors les intelligences artificielles étaient spécialisées dans un domaine très précis, Le jeu de dames, jeu d'échecs, jeu de Go avec AlphaGo qui a battu les meilleurs joueurs de Go au monde dans les années 2010, un peu comme un réveil finalement qui sonne très précisément à 7h du matin ainsi télé sa mission, et bien les intelligences artificielles excellaient jusqu'ici uniquement dans leur spécialité. Jusqu'à, finalement, l'avènement de l'intelligence artificielle généraliste, alors capable d'exceller non plus dans un seul domaine de spécialisation, mais capable d'apprendre et devenir spécialiste de tout, un peu comme un être humain en somme. À moins d'avoir vécu à l'écart de la civilisation au cours de ces derniers mois, vous avez forcément dû entendre parler du phénomène ChatGPT, qui a réussi le tour de force de dépasser la barre des 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en seulement deux mois, ce qui en fait l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire. Et donc l'IA derrière ChatGPT, c'est une IA forte, une IA généraliste. Vous pouvez aussi bien poser des questions de développement informatique à ChatGPT que de cuisine ou de littérature ou de droit. ChatGPT 4 a d'ailleurs fait mieux que 90% des candidats à l'examen d'entrée pour devenir avocat aux états unis ou encore à des examens de biologiste ou de sommelier. ChatGPT, comme mid d'ailleurs, sont des IA génératives. Elles vont vous créer du contenu unique, tout neuf, du texte qui n'existait pas avant, des images nouvelles, originales et pertinentes, chose qu'on pensait jusqu'ici réservée aux êtres humains. OpenAI, l'entreprise qui se cache derrière ChatGPT, est maintenant valorisée à 29 milliards de dollars après un investissement de 10 milliards de la part de Microsoft. ChatGPT n'est pas la seule boîte d'intelligence artificielle à être valorisée à plus de 1 milliard de dollars. C'est même la partie un peu émergée de l'iceberg de l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui on dénombre des centaines d'outils génératifs du même type, mais surtout des milliers et des milliers de programmes d'intelligence artificielle privés dans différents secteurs santé, éducation, finance, industrie, etc. L'intelligence artificielle représente aujourd'hui une nouvelle dimension en constante évolution, un peu comme une nouvelle partie de Minecraft où tout reste à construire. Et face à cette montée en puissance de l'IA et tous ces bouleversements technologiques, économiques et même sociaux, à venir, il faut se demander s'il n'est pas temps de se positionner sur cette tendance, de ne pas manquer le train et d'investir sur des actions ou des ETF de l'intelligence artificielle. N'est-ce pas la nouvelle ruée vers l'or Alors, deux ETF pour investir en bourse ont beaucoup fait parler d'eux à leur lancement l'ETF Social Sentiment, aussi appelé l'ETF Buzz du fonds de gestion VanEck, et le Randall Ball Metaverse ETF de Randle Investment. L'ETF Buzz, lancé le 2 mars 2021, il cherche à répliquer le cours de 75 actions de grandes entreprises américaines ayant le sentiment d'investisseur le plus positif et les perspectives les plus optimistes en se basant sur des contenus en ligne comme les réseaux sociaux, Twitter, les articles de blog, les articles de presse. En d'autres termes, en fait, l'ETF Eck Social Sentiment, il cherche à surfer sur les tendances pour dénicher la prochaine entreprise qui explosera. Pour le second, l'ETF Metaverse, lancé le 30 juin 2021, il est conçu pour suivre les actions d'entreprises qui développent, soutiennent ou tirent profit du Metaverse et de ses technologies sous-jacentes, donc du coup dedans il y a Meta, Roblox, Nvidia ou encore Microsoft. Mais maintenant, si on s'intéresse à leurs performances respectives, on s'aperçoit qu'investir sur des tendances n'est pas forcément la meilleure idée. Depuis sa création, l'ETF Buzz de Van Eck affiche une performance annualisée de moins 21,8%, Tandis que le SP 500 atteint 4,5% de performance annualisée sur la même période. Pour l'ETF Metaverse, c'est bien pire. Depuis son lancement, l'ETF enregistre une performance de moins 37,7%. Je me souviens que lorsqu'il était sorti, tous les réseaux en parlaient et j'avais même reçu des questions là-dessus. Heureusement, cet ETF n'était pas disponible pour les Européens. Donc, moralité, est-ce que c'est vraiment pertinent de suivre aveuglément les tendances populaires Est-ce que l'IA est une notre tendance populaire Est-ce qu'il faut fuir cette tendance ou bien est-ce que c'est quand même pas une révolution qu'il faudra incorporer dans son portefeuille En tout cas, même si les performances de ces deux ETF sont médiocres, ce ne sera jamais pire que le fonds ARC Innovation de Katy Wood aux 7 milliards de dollars et au moins 70% de performance sur la même période qui cherche pourtant à investir sur les entreprises d'innovation de rupture. Alors il existe aussi des ETF pour investir uniquement sur l'intelligence artificielle comme le Amundi Stocks Global Artificial Intelligence ou le X-Tracker Artificial Intelligence and data. Mais on le sait, les nouvelles tendances qui émergent sur les marchés financiers sont souvent victimes de phénomènes bien connus de tous, mais qui n'ont de cesse de se répéter au cours de l'histoire. On a tous déjà entendu parler de la bulle internet, et de son éclatement au début des années 2000, faisant chuter le Nasdaq de plus de 78% de sa valeur et conduisant à la faillite de nombreuses entreprises du secteur technologique, ainsi que des pertes financières catastrophiques pour les investisseurs. Les nouvelles tendances et les phénomènes de mode sont légions au cours de l'histoire économique et financière. Et vous avez peut-être aussi déjà entendu parler de la tulipomanie au cours du XVIIe siècle aux Pays-Bas, de la South Sea Company ou encore de la bulle des chemins de fer, la Railway Mania au milieu du 19 e siècle en France et en Angleterre. Ou alors plus proche de nous, avec l'emballement des shitcoins, des projets NFT, avec la bulle NFT qui a éclaté fin 2021 et avec 99% de volume en moins depuis, ou encore du métaverse, ce genre de hype qui suscite l'enthousiasme des investisseurs mais qui provoque à son tour un emballement des marchés financiers. C'est aussi ce qui peut se produire lorsqu'on investit dans les concepts stocks, donc les entreprises à concepts innovantes dans l'air du temps qui bénéficient d'un effet de mode et d'un superbe storytelling. Donc de la même manière qu'à la fin des années 90, de nombreuses entreprises se renommaient en .com ou en .net pour faire monter leur cours de bourse alors qu'elles faisaient peut-être du jardinage, et bien BuzzFeed a annoncé un partenariat avec Meta et ChatGPT. Alors ça, c'est vraiment le combo. Et son cours a explosé de 307% à la hausse avant de retomber de moins 73% depuis. Et c'est là en fait tout le piège pour les investisseurs particuliers, se laisser tenter par des concepts stocks, par du storytelling, par l'envie d'argent rapide, par la volonté simplement de la performance en oubliant tout l'aspect risque. Et c'est ce qu'on appelle l'effet wagon donc en anglais le wagon avec l'orchestre, qui signifie donc à toujours vouloir sauter dans le dernier wagon où joue l'orchestre, donc à vouloir suivre la tendance de la majorité. Et Mark Twain nous disait, chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de vous arrêter et de réfléchir. Alors l'IA est-elle comme beaucoup de tendances une hype et un engouement excessif à éviter pour les investisseurs, ou faut-il tout de même se positionner dessus Alors il est vrai que certaines applications liées à l'intelligence artificielle peuvent être présentées comme de simples tendances médiatiques dont la pérennité reste incertaine évidemment à long terme. En revanche, je pense que l'intelligence artificielle représente un ensemble beaucoup plus vaste et plus profond, un ensemble d'innovations... En train finalement d'envahir à peu près tous les secteurs d'activité et des pans entiers de l'économie. Donc un peu à l'image du virage digital qu'ont pris les entreprises autour des années 2000-2010, probablement que certaines entreprises qui n'utiliseront pas d'outils dopés à l'IA perdront en compétitivité au profit de celles qui auront su s'y positionner. Selon un rapport du cabinet de conseil Accenture publié en 2017, on estime à plus de 14 000 milliards de dollars l'augmentation du PIB mondial d'ici l'horizon 2035, avec une augmentation de la productivité du travail de plus de 40%. Pour Pidab WC, l'un des big four des cabinets de conseil internationaux, c'est plus de 15,7 milliards de dollars d'augmentation du PIB mondial d'ici 2030. Alors évidemment, on le sait, certains cabinets peuvent s'emballer ou avoir des intérêts à promouvoir l'IA. Il est tout de même vrai que eh l'intelligence artificielle aura un impact économique majeur parce que c'est tout simplement déjà le cas. On espère au passage que l'IA sera aussi mise à profit pour des causes nobles comme la lutte contre le dérèglement climatique. Pourquoi pas Mais pour autant, côté investisseur, si vous souhaitez vous bâtir un patrimoine solide sur le long terme, prendre un biais dans votre portefeuille sur l'intelligence artificielle n'est probablement pas pertinent, et ce pour trois principales raisons. Premièrement, avoir un portefeuille de trend chaser, donc de chasseur de tendance, ne fera pas de vous un meilleur investisseur et n'est souvent pas synonyme de meilleure performance. Au contraire, si vous devez faire fructifier votre patrimoine en un investisseur en bourse, vous n'avez pas besoin de saisir chaque tendance de marché et vous ferez même mieux d'éviter de tomber dans ce piège. Si vous essayez de jouer à ce jeu, vous aurez investi dans le Dogecoin, dans les SPAC, les NFT, le Metaverse. En gros, votre portefeuille serait celui d'un influenceur trading sur TikTok et vos rendements ressembleront à ceux du fonds de ARK Innovation. Deuxièmement, car l'IA est en train de devenir une couche de technologie sur laquelle toutes sortes de logiciels seront construits. Donc n'ayez pas peur de manquer le train de l'IA. Il n'y a pas besoin finalement de se positionner directement dessus puisque la majorité des entreprises ou prendront le tournant. Microsoft détient en partie OpenAI et ChatGPT, Apple développe des IA notamment pour Siri, Meta et Mark Zuckerberg ils veulent booster leurs réseaux sociaux à coût d'IA, Google a lancé son propre chatbot IA nommé BARD et Google en plus a les meilleurs ingénieurs du domaine de l'intelligence artificielle. D'ailleurs les GAFAM ont massivement augmenté leur recrutement de talents dans ce domaine. Mais surtout, une enquête récente de The Economist menée auprès de 3000 managers a révélé que plus de la moitié de leur entreprise 57% prétendent déjà expérimenter ou déployer de l'intelligence artificielle. Une majorité, donc 59% aussi, déclare avoir une stratégie en matière d'IA et 70% affirment comprendre le potentiel de cette technologie pour générer de la valeur. Donc autrement dit, vous avez déjà probablement de l'IA dans votre portefeuille. Et puis troisième raison, parce que sélectionner la startup d'IA aujourd'hui, ça pourrait fonctionner, mais vous prenez le risque important d'investir dans Blockbuster Vidéo plutôt que Netflix, dans Yahoo plutôt que Google, dans BlackBerry plutôt que Apple. Même des entreprises pionnières comme OpenAI avec ChatGPT pourraient être rapidement dépassées par des concurrents plus innovants. À long terme, il est bien plus efficace d'adopter une approche sensée et raisonnée plutôt que de suivre les dernières tendances d'investissement. Plutôt que de paniquer et d'avoir le faux mot, je pense que nous devrions simplement être optimistes quant à ces nouvelles technologies à venir sans chercher à prendre un biais d'investissement dessus. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était Mathieu de S'investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça aide beaucoup à le référencer, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus, et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description, où vous pouvez aussi visiter le site s'investir.fr. On se dit à la prochaine.